Вам, вероятно, приходилось читать книги, написанные двумя авторами. Две фамилии как бы сливаются в одну. Например, Ильф и Петров. У этой книги тоже два автора, хотя на обложке и титуле стоит одна фамилия. Один ученый, человек, точенный во всем, что касается его науки. Задумав написать работу о Второй Пунической войне, он окружил себя несколькими десятками книг, справочниками и атласами. Из книг он узнал, что до сих пор идут споры о значении этой войны, о местах сражений, о потерях римлян и карфагенин и о многом другом. Наморщив лоб, он перелистывал страницу за страницей. И чем больше было этих страниц, тем больше всплывало спорных вопросов или, как говорят по ученому, проблем. Другой автор этой книги – поэт, мечтатель, фантазер. Однажды ему в голову пришли вот эти строки. «Шагают слоны Ганнибала по узкой альпийской тропе. Какая в их спинах усталость, какая покорность судьбе!» Он живо представил себе занесенные снегом вершины, завывание ветра, смуглолицых воинов, зяб, кокутающихся в свои плащи, и огромные унылые фигуры слонов, угрюмо бредущих навстречу гибели. Кто их загнал в эту безжизненную пустыню? Во имя чего? И в какой-то непонятной связи ему вспомнилась другая картина. Заснеженное поле под Воронежем. Черные воронки, гильзы, вдавленные в снег гусеницами танков, и мул. Итальянцы бросили его во время отступления. Во влажных глазах животного была такая тоска, словно оно понимало, что ему больше не ступить на каменистые тропы своей родины, не подставить бока под жаркие солнечные лучи, не услышать певучей речи погонщика. Вологодцы и пензики, однополчане поэта, смотрели на мула с таким же изумлением, с каким, наверное, альпийские горцы глядели на слонов. Но вскоре удивление сменилось жалостью. «Мало паразиту людей. И мулю к нам загнал», — говорили солдаты. «А муля к нашей местности непривычный. Вишь, как тоскует». И они гладили мохнатую спину со следами от снарядных ящиков, делились с мулом промерзшим хлебом. «Слоны Ганнибала», — повторял поэт, «а наемники, которых привел Ганнибал в Италию, разве не были они теми же слонами или теми же мулами, пешками в жестокой игре, которую называют войной?» Поэту очень захотелось написать обо всем этом, и он вспомнил о своем друге-историке, который, наверное, сможет помочь советам и делом. Историк и поэт встретились. Они решили писать книгу о Второй Пунической войне сообща. Но вот беда. Ильф и Петров были людьми одной профессии, а наши авторы разных. Поэтому они спорили по каждому поводу. Больше спорили, чем писали. Баталия разгорелась уже при выборе названия книги. Поэт предложил. Назовем ее «Ганнибал». «Надо больше читать». Нравоучительно заметил историк. Так озаглавил свой роман английский писатель Джек Линдсей. «Тебе, наверное, известно, 
что в его романе речь идет о событиях более позднего времени. Я предлагаю назвать нашу книгу «Карфаген и Рим», ведь она должна рассказать о схватке двух рабовладельческих государств, претендовавших на господство в Западном Средиземноморье. «Вздор!» – горячо возразил поэт. «В заголовке должен быть запоминающийся образ. Например, «Слоны Ганнибала». Звучит? Предлагая это название, поэт исходил из смутного ощущения, навеянного его собственной строкой «Шагают слоны Ганнибала». Он чувствовал жалость к этим людям и животным, втянутым в войну. Историку эти чувства были чужды, но зато он отчетливо представлял себе эпоху и движущие силы войны и ее главных героев. Он заранее отпечатал на машинке такой текст.